1: Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de qué es la Mycobacteria Avium. Saludos amigos de Clínica Abierta, bienvenidos sean todos a este nuevo programa en el día de hoy donde estaremos compartiendo con ustedes un tema interesante y que esperamos que juntos podamos seguir aprendiendo de la salud. Es el propósito de nosotros que podamos tener un mejor estilo de vida y practicar ese, esos buenos consejos que se nos brindan aquí para gozar de buena salud, evitar y prevenir enfermedades que pueden hacernos daño y que pueden también hacernos gastar mucho dinero. Así que, ¿quién no desea la salud? Vamos a cuidar entonces de nuestro cuerpo. Y para ello, pues, qué mejor aprender cómo funciona este y cómo nosotros podemos prevenir ciertas condiciones. Para eso, pues, contamos con la buena orientación que siempre nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien. Gracias a Dios, Lorraine. ¿Cómo se encuentra Lorraine hoy?
1: Muy bien también, qué feliz. Bueno,
2: qué bueno. Nos alegramos muchísimo en saber también que nuestros amigos están aquí en sintonía, que nos acompañan en este espacio de tiempo. Reciban de nuestra parte un caluroso y cordial saludo a través de la distancia.
1: Así es, y aprovechamos, doctor, para saludar también a nuestros amigos que nos escuchan en Chiriquí, Panamá y la ciudad de Panamá a través de la Super TNT 90.1 FM, Radio La Voz de la Esperanza 1560 AM visión global radio 90.1 y 97.7 así que a nuestros amigos en panamá esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa en el día de hoy y que juntos podamos seguir compartiendo durante esta hora de salud vamos entonces de inmediato al pensamiento saludable para hoy
0: además de cuidar tu salud física cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: la enfermedad no sobreviene nunca sin causa descuidando las leyes de la salud se le prepara el camino y se la invita a venir La responsabilidad que recae sobre usted y sobre mí, en el aspecto del cuidado de nuestro cuerpo, es algo singular. Es un deber ineludible. Usted y yo debemos comprender que sí tenemos esa responsabilidad. Debemos enfocar nuestra mente en tratar de ayudarnos en todo lo que esté a nuestro alcance y el Señor bendecirá nuestros esfuerzos.
1: Bien, agradecemos al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar entonces con nuestro tema para el día de hoy. Hoy vamos a estar hablando acerca de un grupo de bacterias, pero este grupo de bacterias está relacionado con una condición que se conoce como la tuberculosis, doctor.
2: Bueno, lo que pasa es que hablale, hablaremos hoy de la Mycobacterium avium. Mycobacterium avium, que por supuesto tiene una mayor relación con la tuberculosis, escuchen esto, en aves, en aves. Lo que pasa es que estas mycobacterias pertenecen al grupo de los actinomicetos. Y a este mismo grupo también, digamos, en ese complejo mundo, donde hay más o menos unas 190 especies de micobacterias, ahí pertenecen, como estaba diciendo Lorraine, la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, y la Mycobacteria Lorraine leprae. Así que la lepra, también la tuberculosis, pertenecen precisamente a este tipo de familia de los actinomicetos. Y como sabemos, son condiciones que requieren, ¿verdad? Un buen tratamiento, pero es para que ustedes vean la diversidad en el aspecto de la cantidad de bacterias que afligen al ser humano y que afligen también, en este caso, eh, digamos, a las aves, pero que también pueden facilitar que en el ser humano se desarrollen este tipo de infecciones.
1: doctor. Es eh, bien común encontrar estos gérmenes en lugares como, por ejemplo, la comida, el agua, sí, la tierra.
2: Así es. Es que este tipo de micobacterias van a encontrarse en diversos hábitats. Y entre esos hábitats podemos mencionar esos que bien mencionó Lorraine, el agua, la comida, y puede encontrarse también en la tierra, en el terreno en sí, tengan en mente eso, al igual que se puede encontrar, como estábamos hablando eh, afligiendo, afectando enfermando a las aves
1: así que eh, cada uno de nosotros, por ejemplo tiene de esas micobacterias en el cuerpo
2: sí, potencialmente sí, podemos decir que pueden estar ahí pero como ocurre con muchos diferentes tipos de bacterias no necesariamente tienen que afectarnos. Así como nosotros tenemos una cantidad de microorganismos en diversas partes del cuerpo, especialmente en áreas de cavidades. Podemos pensar en la microbiota intestinal. Ahí tenemos bacterias que pueden hacernos daño, como la clepsiela. Eh, hay otras más, como la pseudomonas, que en realidad van a producir daño, pero todo depende, Lorenz de la capacidad que tiene el huésped, es decir, en este caso el ser humano, en mantener un buen sistema de defensa que esté óptimo, que ayude para que la persona pueda defenderse. Y en este caso, así es, este, esta micobacteria, mientras la persona tiene un buen sistema inmune, no hay problema. No hay problema no Pero, hay problema. por ejemplo aquellas personas que tienen el sistema inmunológico débil, aquellos que empezaron con el HIV, pero eventualmente desarrollaron el SIDA. Entonces, en estas personas, la infección, especialmente pulmonar, por parte de esta micobacteria viene siendo una realidad porque esta persona tiene tan bajas esas células de defensa las que se conocen como CD4, que al no tener a estas células especializadas para poder defender adecuadamente esta mycobacteria invasora, Mycobacterium avium, que ese es el nombre de la que estamos hablando hoy. Recuerden que hay Mycobacterium leprae, Mycobacterium tuberculosis, pero hoy estamos hablando de esta avium que afecta más también a las aves, pero puede afectar al ser humano si usted tiene un sistema inmunológico de defensas muy debilitado.
1: En el caso de las personas, por ejemplo, como los que tienen el VI, VIH o el SIDA, ya después que tienen el VIH, ¿es que se puede entonces notar cómo esta, estas bacterias se desarrollan en su organismo?
2: Sí, eventualmente como sabemos que las personas si no se atienden a tiempo van a desarrollar el SIDA, esa transición donde la eh, persona entra, escuchen bien, según nos indican las siglas del nombre de esta enfermedad, en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces ya la capacidad de defender ese cuerpo Básicamente es inexistente y en la medida en que el sistema de defensa nuestro, esas células blancas que principalmente tienen unas, unas subdivisiones que se encargan de defender aún mejor al paciente, en este paciente que desarrolló la inmunodeficiencia, al tener muy bajas esas células, no va a ser capaz de defender en contra de esta Mycobacterium avium y la, la, el paciente es entonces invadido y es vencido a no ser que esté tomando una serie de fármacos que se llaman tratamiento antirretroviral.
1: ¿Qué son las células CD4?
2: Son células muy especializadas de defensa que nos ayudan y que se miden en este tipo de pacientes. Mientras estas células están muy bajas sus cifras, entonces ya sabemos que este paciente no va a tener una buena capacidad para defenderse y va a tener que estar utilizando su terapia eh, antirretroviral para poder él mantener la vida. Uh -huh. Pero si estas células eh, comienzan a subir... Por supuesto, esto Entonces, es un buen indicio de que el sistema de defensa de este paciente lo está ayudando, lo está protegiendo y que la enfermedad está cediendo, se está venciendo por parte del sistema de defensa del organismo.
1: ¿Esto puede llegar a causar la muerte?
2: Puede causarle la muerte. Sí, hay muchas personas que al padecer del de HIV y eventualmente desarrollar el SIDA si no logran sobrepasar la producción de las células CD4 que se requieren, que estén más de 100, entonces estas personas van a tener un gran problema porque básicamente van a ser víctimas no solo de la micobacteria, pueden ser víctimas de cualquier otro virus, hongo o bacteria adicional que se facilita, digamos, de una manera oportunista el que ellas puedan invadirlo, y vencerlo
1: vamos en este momento amigos a nuestra primera pausa cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema así que no se vayan que volvemos en breve
0: la asociación dominicana del norte y nordeste te invitan a su primera feria internacional de salud quiero vivir sano 26 al 28 de agosto en el Centro Salesiano Don Bosco, Jarabacoa. Invitados especiales Dr. Elmo Rodríguez, Dr. Charles Marcel Seno, Doctor Frank Genius y el Doctor Tim Riesenberg, entre otros. Información adicional 809-582-6688. ¿Sabía usted que tomar un baño de sol puede ayudar con la glucosa en la sangre y el colesterol? ¡Así es! La luz solar estabiliza los niveles de azúcar o glucosa en la sangre. Ayuda a reducir el nivel de azúcar en la sangre si está muy alta y a elevar el nivel de azúcar de la sangre si está muy baja. Además, disminuye el nivel de colesterol y triglicéridos en la sangre. La luz solar puede disminuir el colesterol hasta más de un 30%. La luz del sol transforma el colesterol ante la estupidez, pero no ante quienes se enorgullecen de ella.
2: Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre.
3: caseros para la enfermedad reumática. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Quién no ha padecido de dolor muscular? En algún momento de nuestra vida hemos experimentado agotamiento y pesadez muscular, pero es precisamente a medida que envejecemos cuando este cansancio, dolores de cabeza y calambres aumentan. Este estado de inflamaciones dolorosas es conocido como una enfermedad reumática. Y los malestares pueden variar en duración e intensidad, llegando al extremo de dificultar nuestros movimientos. Se dice que la enfermedad reumática está asociada con la mala alimentación, el estrés y la falta de ejercicio. Pero muchas veces también la acción de frío puede agudizarla. Por eso hay remedios caseros como baños de vapor y un poco de aceite de pimentón para dar calor a la zona que son tan populares por sus efectos analgésicos y antiinflamatorios. Existen también numerosas plantas con efectos benéficos, entre las cuales vale la pena destacar la cola de caballo y el diente de león. El jugo de un limón diluido en agua y tomado en ayudas es excelente para depurar el organismo. A pesar de que siempre es recomendable visitar al médico por esta o cualquier otra enfermedad, para muchos de nosotros, estos sencillos remedios son nuestra mejor opción. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de eh, las bacterias eh, Mycobacterium o Mycobacterias Avium, y el doctor antes de la pausa nos estaba explicando, ¿verdad?, que este grupo de bacterias está presente tanto en nuestros cuerpos como en la comida, en el agua, en la tierra, pero. Depende del sistema inmunológico de nosotros, ¿verdad? Si tenemos un sistema inmunológico fuerte, pues no vamos a tener ningún problema que pueda causarnos estas micobacterias. Pero si nuestro sistema inmunológico está comprometido, como en el caso de las personas que padecen de SIDA o VIH, eh, tienen que estar bien pendientes porque entonces puede sí causarles problemas en su salud.
2: Sí, puede causar problemas a este paciente. Y también hay otros pacientes, por ejemplo, que pueden adquirirlas. Eh, recuerden que esto es una familia bien amplia, más o menos 190 diferentes tipos de micobacterias y algunas de ellas como el Avium, la Mycobacterium tuberculosis y eh, hay otra que se llama la Mycobacterium paratuberculosis. Estas pueden encontrarse en la leche Lorraine, en la leche que la, normalmente las personas toman de vaca porque a las vacas también les puede dar. Okay. Y resulta que ellas la transmiten a través de la leche, aunque esa micobacteria no se reproduce en la leche. Y básicamente eh, algunas de ellas son difíciles porque resisten incluso el proceso de pasteurización. Wow. Donde hay que calentar la leche para tratar de aniquilar una buena cantidad de bacterias, porque la leche, aunque se pasteurice, Siempre tiene una buena cantidad de bacterias. Lo que se restringe es el que se puedan reproducir. Pero no es que la leche queda estéril de bacterias, ¿no? Eh, también puede ser que a veces esa leche se contamine. Eh, si hay personas que al manipular la leche en sí, por ejemplo, tenían Mycobacterium tuberculosis también. Eh, hay lugares donde se puede también obtener, por ejemplo, en los lugares donde se almacena el estiércol de las vacas. Saben que en muchos lugares se utiliza el estiércol de las vacas también para hacer fertilizantes, fertilizantes orgánicos. Y entonces eh, este tipo de eh, desechos de las vacas puede contener algunas de estas micobacterias que al ser inhaladas, porque se concentran más en estas áreas, pueden ser adquiridas. Y ellas, por supuesto, como estaba hablando, no solamente van a afectar este grupo de micobacterias, no solamente van a afectar a la persona que tiene VIH SIDA. Por ejemplo, esta es la Mycobacterium tuberculosis, al igual que ocurre con la avium, pueden afectar el intestino, especialmente el intestino delgado, pueden ocasionar hinchazón de las paredes del intestino, eh, pueden afectar, digamos, la porción proximal del intestino delgado y la porción distal del intestino delgado, engrosando y produciendo, ¿verdad?, una serie de signos y síntomas, un cuadro clínico que es típico de la persona que está sufriendo esta infección por micobacterias. Pero hoy, Lorraine, queremos hablar de la Mycobacterium avium, que esa es la que nosotros nos ocupa, pero es para que nuestros amigos comprendan que esta gran familia de actinomicetos a las que pertenecen estas mycobacterias es una situación real. Así como nosotros hablamos del colesterol y hablamos de la presión, pues es bueno que comprendamos que en el mundo, en el ecosistema en el que nosotros vivimos, uh -huh. Nosotros estamos rodeados por una diversidad tan grande de diversos tipos de gérmenes, de patógenos, que pueden incluir bacterias, virus, hongos. Y nosotros, como no los vemos, pues, y en cierta forma, qué bueno que no los vemos, porque imagínense nosotros estar luchando, pensando como si fuera un ejército. Mira, aquí vienen las micobacterias. ¡Ah! Por allá viene el streptococo. Cuidado que ahí viene el <risa> estafilococo. Eh, Qué bueno que no las podemos ver en cierta forma. Pero a la misma vez es una forma en que nosotros debemos estar conscientes de que esto es una realidad. De que aun cuando nosotros no los vemos, nosotros, por ejemplo, no podemos ver el COVID. Mm. Vemos las manifestaciones, pero claro. sabemos que es un agente infeccioso y que mm. es real porque hemos visto las, el cuadro clínico de las personas. Y así sabemos que las personas que padecen de tuberculosis es algo real. Los que padecen de lepra es algo real. Y así los que padecen de Mycobacterium avium es algo real. Y debemos estar conscientes del cuidado de nosotros tener un buen sistema inmunológico, un buen grupo de soldados que nos protejan, para nosotros poder enfrentar tantos enemigos gratuitos que andan a nuestro alrededor en nuestro ecosistema Y que nosotros podemos tener, gracias a que el Señor nos ha dado un buen sistema inmunológico, tenemos la capacidad de poder enfrentarlos.
1: Doctor, usted mencionó que sobre los intestinos y en el caso de este grupo de bacterias... Eh, avium también afectan los intestinos, pero si se diseminan esta, esta infección, puede llegar también a infectar los pulmones y los huesos.
2: Sí, es muy cierto. Generalmente, esta, el Mycobacterium avium eh, va a infectar más los pulmones, pero no quiere decir que tenga exclusividad con poder infectar solamente los pulmones. Uh -huh. Puede infectar, como estábamos hablando, así como lo hace el Mycobacterium tuberculosis, sabemos que afecta más los pulmones, pero no quiere decir que no va a afectar a los intestinos. O sea, son realidades que tenemos que conocer y este tipo de micobacteria avium tiene ese tipo de capacidad de infectar Principalmente esas tres áreas, ¿verdad? Pulmones, huesos e intestino.
1: Vamos a hablar un poco acerca entonces de los síntomas que se manifiestan, ¿verdad? Cuando ya entonces estas micobacterias se han propagado en el cuerpo y entonces eh, están causando, ¿verdad? Eh, que esta infección esté desarrollándose o esté presente. O, La persona va a presentar fiebre.
2: Fiebre alta y escalofríos. Así que tengan eso en mente. O sea, esta infección no es cualquier infección. Cuando la barrera que nosotros tenemos es vencida, esa barrera de soldados que nos defienden. Recuerden que nuestros, nuestras células blancas tienen unas capacidades increíbles. Ellas tienen a su vez subdivisiones, neutrófilos, y tenemos básicamente, podemos decir, eh, macrófagos y linfocitos. Pero hay sus subdivisiones. Neutrófilos, eosinófilos, basófilos macrófagos. La CD4, tenemos los linfocitos B, linfocitos T, con las subdivisiones de ellos. Y cada uno de ellos, especialmente las células B, nos facilitan el desarrollo de inmunoglobulinas, eh, producción de células plasmáticas, nos ayudan para que nosotros podamos tener ese beneficio de estar protegidos teniendo una multiplicidad de especialistas que están atentos a tejidos, otros están atentos a la superficie de la piel. Y en este caso, pues tenemos ese conjunto que cuando es vencido puede entonces desarrollar una multiplicación tan grande de estas micobacterias en nuestra sangre que el cuerpo inmediatamente va a elevar la temperatura. Esa temperatura se eleva para facilitar la labor destructiva de nuestras células blancas y lograr, en cierta forma, desestabilizar la reproducción anormal que se ha realizado de estas micobacterias y que se encuentra en nuestra sangre. Por eso va a desarrollarse este tipo de señal, que sabemos que preocupa a cualquiera y especialmente a las madres con niños. Dice, ay, uh -huh. tiene fiebre mi hijo. Pero cuando un adulto tiene fiebre y tiene escalofríos, entonces ya la situación dice, algo bien terrible está ocurriendo. Y estas micobacterias, como parte del cuadro clínico, se encuentra el desarrollar fiebre elevada con escalofríos.
1: Así que... Eh, ¿Los sudores nocturnos también pueden estar presentes?
2: Pueden estar presentes. Es parte del cuadro clínico que esta persona va a estar presentando. También puede tener, especialmente si afecta al sistema digestivo, esta persona puede estar desarrollando ese dolor abdominal. Recuerden que se inflama el intestino, especialmente el intestino delgado y la persona puede estar desarrollando dolor abdominal.
1: ¿Puede haber, por ejemplo, diarrea?
2: Claro. Esto trastorna la reproducción de estas células, trastornan el sistema, eh, digamos, de equilibrio osmótico que debiera estar ocurriendo dentro de nuestro intestino, porque nuestro intestino también maneja cierto volumen de líquidos, que puede ir especialmente en la dirección de la absorción hacia la zona de nuestras, eh, digamos, venas en sí que tenemos en el sistema digestivo para absorber diversos tipos de macronutrientes y micronutrientes, pero también ahí se maneja agua, al igual que las paredes del intestino pueden decir, no, no reabsorbas agua, más bien, tenemos una gran concentración de sustancias en el intestino, necesito que me envíes un poco más. Y si el cuerpo dice, bueno, yo tengo que deshacerme cuanto antes de esta gran cantidad de micobacterias que llegaron a invadir y a perturbar la microbiota, la microflora intestinal, vamos a salir de ella, vamos a enviar una mayor cantidad de agua y de otras sustancias que faciliten el que pueda irse una buena cantidad de las toxinas y de las mismas bacterias. Y entonces el cuerpo, Dios le ha dado unos mecanismos asombrosos y facilita una, un episodio diarreico.
1: Hay más síntomas presentes en, en estas sí, infecciones sí. O cuando se esparcen y pueden ¿verdad? Este, estar presentes en nuestro cuerpo, pero vamos a hablar más sobre ello cuando regresemos de la pausa. Así que no se vayan, que volvemos luego de estos mensajes.
2: ¿Quiénes corren riesgo de tener un ataque de corazón? ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de factores de la salud. Los hombres obesos tienen tres veces más probabilidad de morir de enfermedad cardíaca a la edad de 60 años que aquellos hombres que tienen un peso normal. Sin embargo, hay otros factores además del peso. Otro factor de riesgo es el que la persona sea diabética y si además de esto usted tiene los triglicéridos elevados y tiene un estilo de vida sedentario y además está expuesto a mucho estrés todos ellos van a ser factores de riesgo que van a poder controlarse si usted sencillamente cambia estos hábitos y los transforma en hábitos que sean positivos por ejemplo Tal vez no podamos cambiar la herencia, la edad, el género. Pero usted sí puede reducir el peso, puede reducir la cifra de glucosa sanguínea, puede reducir sus triglicéridos y adoptar un estilo de vida activo reduciendo también el estrés. ¡Qué interesante! Usted no tiene que ser una estadística más dentro de aquellas que se registran respecto a problemas de las enfermedades coronarias. El relato bíblico nos dice a nosotros, interesantemente en Proverbios 4.23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Esta cápsula de salud llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
3: ¿Vale la pena ayunar? Hola, les habla Gaby Zavaluagodar en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. El ayuno es una de las prácticas más antiguas de la humanidad. Por definición, cada vez que dejas de comer por un cierto periodo de tiempo estás ayunando. De ahí el término desayuno, que implica el fin del ayuno nocturno. El ayuno presenta posturas antagónicas. Por un lado, hay quienes se manifiestan a favor y quienes lo consideran peligroso para la salud. En muchas culturas, el ayuno es utilizado como una terapia de limpieza interior. Y en la actualidad, muchos países lo han adoptado como fórmula para bajar de peso. A pesar de que muchos nutricionistas se oponen a su uso, algunos doctores de medicina alternativa lo utilizan con éxito. Cuán frecuentemente ayunes dependerá de tu estado de salud. Los ayunos prolongados no son muy recomendables, mientras los ligeros de un día pueden hacerse con facilidad. Cuando se inicia un ayuno, se debe procurar comer ligero desde días previos. Comienza por eliminar carnes y productos lácteos de tu dieta, y así sucesivamente hasta ingerir solo agua. Asimismo, cuando decidas finalizarlo, también debes hacerlo gradualmente,
0: Hola familia, aquí el doctor Ilan Shapiro Hemos tenido muchas cosas que saber sobre la viruela del mono, pero ¿cuáles son los síntomas? Bueno, en un principio nosotros podemos tener dolor de cabeza fiebre y también lo que es inflamación de los ganglios linfáticos, prácticamente unas bolitas que tenemos en la garganta en las axilas y también en los genitales. esto puede seguir también con mucho cansancio y mucha gente puede preguntarse cómo diferenciar a largo plazo esto de influenza COVID-19 y otras enfermedades más es que realmente después en Empieza un salpullido que parece como barritos y se empieza a expander como si fueran ampollitas y después de eso empiezan a romperse y dejan una costra que es muy fuerte y también duele mucho. Por eso es muy importante saber cuáles son los síntomas para poder protegernos. Clínica
1: Abierta ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de las micobacterias Avium, que pueden causar una gran infección en el cuerpo y pueden manifestarse a través de diferentes síntomas. Antes de la pausa estábamos hablando sobre algunos de esos síntomas, como lo son la fiebre, eh, los sudores nocturnos, el dolor abdominal, también la diarrea. Y también podemos incluir en estos la pérdida de peso, la fatiga, doctor.
2: Así es, Lorraine. Esto puede estar incluido, así como también pueden desarrollarse eh, algún tipo de inflamación en ganglios linfáticos, especialmente de la zona del cuello. Puede también presentarse una reducción en la cantidad de las células rojas y también una reducción en cuanto a la hemoglobina. Vean entonces que es amplio el efecto que puede tener. Eh, hablamos de la fiebre, los escalofríos, la pérdida de peso, el hecho de que la persona tenga dolor abdominal, de que tenga diarreas, fatiga. Ahora le añadimos esta inflamación en el área de los ganglios que se encuentran especialmente en la garganta. Y esto, pues, básicamente va a estar dándole a la persona una idea de que hay una gran infección, porque usted no desarrolla fiebre solamente por alguna casualidad. Usted no desarrolla sudores nocturnos por una casualidad. Hay razones por las cuales se desarrolla esto y nos está indicando que hay una infección, en este caso, que nos ocupa por Vicobacterium avium.
1: Tenemos una llamada de Esther. Ella se comunica de la República Dominicana. Adelante, Esther. Buenos días, doctor. Y, y, y Yo tengo una bacteria, el ligobacter pirelo, pioli en el estómago y también grasa en el hígado. A ver que tengo grasa en el hígado tipo 2. A ver qué usted me dice, doctor, por favor.
2: Muchas gracias. Mire, este tipo de asunto de la el tener esta bacteria helicobacter pylori es algo que pues básicamente el, ese microorganismo está aprovechándose de usted él se aprovecha de las cosas que usted hace que facilitan la inflamación de la mucosa del estómago al usted por ejemplo usar café al comer chocolate, al comer chile, al utilizar la canela, al usar pique, nuez moscada, mostaza, pimienta, frituras, azúcar, alcohol, al usar tabaco, todo lo que facilite inflamación de la mucosa gástrica, ese constituye el Paraíso, el ambiente ideal para que esa bacteria, el Helicobacter pylori, pueda entonces reproducirse y pueda darle tantas molestias. ¿Que ¿Cuál es la clave del tratamiento? Bueno, la clave del tratamiento es que usted comprenda que puede ayudarse, que usted puede hacer cambios que le pueden beneficiar y esto es una gran ayuda. ¿Y saben algo? Precisamente, hoy estaba hablando con una paciente que me habló de una receta, una receta que se usa mucho en la República Dominicana para tratar el Helicobacter pylori. Y decía que usted añade en la licuadora, por ejemplo, un pepino. A esto le va a añadir un molondrón, un quimbombó, un ocra, uno nada más. Luego le añade algunas ramitas de perejil y un trocito pequeñito de jengibre. Lo voy a repetir porque esto es una receta nueva. Va a añadir poca agua como para usted facilitar que un pepino, un molondrón, unas ramitas de perejil, poquitas, y el uso de un trocito de jengibre. Una vez licuado, no lo va a colar pero lo va a tomar en ayuno todos los días por 10 días. Esto usted lo va a practicar y, por supuesto, luego tiene que ir a hacerse la prueba para detectar si ese microorganismo, el helicobacter pylori, murió. Y esto, pues, es necesario. No es suficiente con que usted diga, ah, pues yo creo que sí, yo creo que ya se murió, yo creo que ya no lo tengo. No, usted hágase la prueba. Recuerden que hay pruebas que se hacen utilizando el aliento. Hay unas pruebas que son inmunológicas. Hay otras que se verifican en el excremento. Usted verifique cuál es la que utiliza su médico. Y él puede corroborar si usted todavía sale positivo para el helicobacter pylori o no. Pero haga esa prueba ahora para que le funcione. Tiene usted que dejar de usar lo otro. No es que va a seguir consumiendo el chile, el pique, la canela, la nuez moscada, la pimienta y entonces dice, ay, voy a usar la receta que el doctor dijo que es muy buena para matar el licobacter Sí es buena, pero usted tiene que dejar de hacer lo otro que le facilita a esa bacteria el reproducirse. Porque mientras usted no haga esos cambios en su estilo de vida, la bacteria va a seguir muy feliz, feliz de la vida, reapareciendo, y usted va a decir, ay, doctor, ese tipo de tratamiento que usted brindó no sirve para nada. No me la quitó. Primero pregunte si usted hizo los cambios necesarios para evitar que su mucosa gástrica no se siga inflamando.
1: Bien, tenemos... Entonces, vamos a continuar. Si no tenemos otra llamada, hay otros síntomas que se pueden ver, además de estos que hemos mencionado, por ejemplo, las glándulas inflamadas.
2: Sí, eso puede ocurrir y también puede aparecer anemia. Así uh -huh. que vean que esto es parte de ese cuadro. Pero también, Lorraine, hay algo que hay que tomar en cuenta. Hay algunas señales que son más, más serias. serias todavía, que son uh -huh. peores, que dicen, bueno... Ya esto va por otro camino que no es adecuado y es cuando, por ejemplo, comienzan a desarrollarse infecciones eh, sanguíneas, septicemias en este caso, hepatitis y neumonía o pulmonía. Vea usted que esto nos está indicando que la persona está más débil y sencillamente no le está siendo posible a nuestro sistema de defensa sobrepasar tan fácilmente la infección de esta Mycobacterium avium. Y el cuerpo está haciendo una lucha increíblemente severa. Está luchando cuerpo a cuerpo, bacteria contra célula, tratando de que usted no sea vencido.
1: Así que eh, hay que estar bien pendiente entonces a estos síntomas que son muy serios también, como... Eh, la hepatitis, la neumonía.
2: Claro que sí. Mire, cuando este tipo de situación se desarrolla, usted debe comprender que usted tiene que ir al médico cuanto antes. No es fácil para ninguna persona tener hepatitis. No es fácil para nadie tener una neumonía o pulmonía y mucho menos tener una gran cantidad de bacterias en la sangre. Esto requiere que usted vaya al médico cuanto antes.
1: Y cuando va al médico el paciente, obviamente se le va a hacer un examen físico, pero es muy importante el, la orden de esos laboratorios, ¿no?
2: Claro que sí. Por ejemplo, si la persona tiene este, digamos, este cuadro que está con escalofríos, fiebre, si se sospecha que este tipo de micobacterias se está multiplicando, el médico quiere saber por lo menos con un examen eh, sencillo de sangre, buscando a ver cómo está la hemoglobina, pero más buscando cómo están las células blancas. Él va a saber si hay una sospecha de que sea un proceso viral, si es que sospecha un proceso bacteriano, como este tipo de micobacterias, y él quiere saber cuán grande es la lucha que está haciendo el cuerpo, qué cantidad de células blancas se han tenido que reproducir y, digamos, cuáles son las células blancas que predominan. Esto ayuda al médico, por lo tanto, este examen de sangre es esencial.
1: Además de sangre, también es importante la orina, ¿no?
2: La orina también es importante, pero también, Lorraine, si sí se sospecha que hay problemas en los pulmones, porque esta micobacteria afecta más los pulmones, se va a ordenar hacer algún análisis del de, eh, esputo, de esa cantidad de secreciones que usted saca de los pulmones al toser. Esto va a ayudar al médico para saber si usted tiene Mycobacterium avium, como la causa de su neumonía, de su pulmonía. Y esto es muy importante.
1: Bien, tenemos a Joel que llama desde Mayagüez.
2: Sí, hello.
1: Sí, buen Sí, adelante. Bueno,
2: sí. yo le bendiga. Sí.
1: Es que escuché que ustedes estaban hablando, creo que mencionaron de hepatitis
2: y, y de la orina. Entonces, mi pregunta es, ¿verdad? Yo me he hecho los exámenes de hepatitis C y salen bien pero yo orino muy amarillo entonces yo quisiera saber qué otra cosa yo pudiera hacerme para saber qué es lo que tengo o, o, o si el otro puede decirme algo que él crea que puede ser muchas gracias mire sería eh, no solamente suficiente hacerse el, la prueba de hepatitis también sería necesario saber cómo está la cifra de su bilirrubina. Esto es algo que pudiera ser útil. En algunos casos, hablábamos hace unos días atrás de las porfirinas. Porfirinas. Hay personas que tienen algunos tipos de porfiria. Es una condición que puede facilitar también el que salga una orina así oscura, casi color marrón, casi café. Hay que revisar esto. Hay que saber también cómo está la función renal, porque estas son eh, diversas formas de nosotros poder detectar qué está ocurriendo. Eh, el tener esto en mente ayuda para que se pueda diagnosticar con precisión, pero hay que hacerse estudios para saber qué está ocurriendo. Así que piense en ese ángulo, niveles de bilirrubina. Eh, sanguíneo. Esto es importante. Eh, también estábamos hablando de las porfirinas. También son muy importantes. Así que tiene ya dos. Verifique también. Eh, algunas personas usan algunos productos. Especialmente si usted está utilizando eh, remolacha, zanahoria, betabel. Puede tener una coloración más intensa aquellas personas que no toman mucha agua, se les concentra mucho la orina y sale mucho más oscura que una persona que toma suficiente agua. Hay también algunos fármacos que pueden colaborar eh, facilitando un oscurecimiento de la orina y todo eso hay que indagarlo. Así que vaya a su médico, deje que él haga algunos estudios, haga algunas preguntas para saber cuál es el diagnóstico presuntivo.
1: Doctor, además de, para el diagnóstico, además de una muestra obviamente de orina y también eh, la sangre, una prueba de sangre, también es importante eh, una muestra de esputo.
2: Sí, esto ayuda más para los casos de pulmonía.
1: También es importante algún tipo de prueba de los huesos.
2: Se realiza una médula ósea, una punción ósea mm. si hace falta. Recuerde que hay tres lugares donde más ataca el Mycobacterium avium. Pulmones, intestinos y hueso. Así que el detectar dónde se ha alojado es importante y este conjunto de estudios ayuda para ir precisando dónde está el problema.
1: ¿También de tejido?
2: Sí, si fuera necesario una biopsia. Eh, a veces se puede obtener del intestino principalmente y en algunas ocasiones también del tejido pulmonar. Esto es un poco más difícil, eh, requiere ya unos procesos especializados, pero se puede realizar.
1: También hay otras pruebas que se pueden mandar a hacer, por ejemplo, en el caso de que hubiera problemas de anemia o del hígado, enfermedades.
2: Claro, eso es definitivo. El nosotros tener esa biometría hemática, la, el contaje de células rojas, células blancas, con esa aparición de cómo está la cifra del nivel de hemoglobina, el hematocrito, las plaquetas, todo eso es bien indispensable, al igual que una química sanguínea eh, solicitando un perfil de funcionamiento hepático. Ayuda. Recuerde que en muchos casos hay involucramiento del hígado y puede causar hepatitis.
1: ¿Si es necesario? Puede
2: utilizarse especialmente del pecho o del abdomen. Si se sospecha que la persona tiene Bic Mycobacterium avium. Este tipo de micobacterias afecta más los pulmones, pero también afecta los intestinos. Así que una tomografía computarizada de pecho o de abdomen puede ser útil.
1: ¿Qué tratamiento entonces se va a llevar a cabo?
2: Esto es, este es el área donde es hay que tener más cuidado, porque aquí se pueden necesitar una combinación de antibióticos y se pueden requerir, escuche esto, hasta casi un año de duración. ¿Escuchó bien? Eso quiere decir que el estar infectado por una micobacteria, no es cualquier infección. Es una infección que va a requerir una combinación de antibióticos para poder ser sobrepasada, para que se puedan aniquilar, para que usted pueda tener la dicha de poder vencer este tipo de infección. Y ahí, por ejemplo, se puede utilizar la claritromicina, se puede utilizar el azitromicina o acitromicina, se puede requerir amicasina, moxifloxacina, rifabutin y rifampin, que también se utiliza en la tuberculosis. Veas cómo estos antibióticos son antibióticos fuertes y lamentablemente para poder tener eh, el control de que usted va a tener la mayor probabilidad de salir eh, victorioso sobre esta infección, como estaba hablando, es muy probable que usted tenga que usar estos antibióticos durante un año. No dije 10 días, un mes. Dije un año de duración.
1: Así que es importante mantener esa infección bajo control.
2: Sí, sí. Hay que hacerlo porque usted lo va a padecer. Uh -huh. Nadie quiere tener escalofríos, fiebre eh, nocturnas, tener un, una gran cantidad de sudoración, trastornos diarreicos, problemas de hepatitis, pulmonía. Nadie quiere una complicación de esa índole. Así que en estos casos, aunque uno no deseara, este tipo de tratamiento es necesario para poder erradicar esta infección.
1: Y pudiera presentarse también, por ejemplo, efectos secundarios de los medicamentos. Claro,
2: claro que sí. Imagínense ustedes estar usando combinaciones de antibióticos, no un solo antibiótico, una combinación, y estar usándola por un tiempo tan prolongado como un año. Esto es lo que nos lleva entonces, Lorraine, es a nosotros uh -huh. poder estar conscientes de la importancia en nosotros mantener nuestro sistema inmunológico lo más óptimo posible es necesario que nosotros eh, seamos precavidos. Si usted tiene ahí alrededor de su casa miles de palomas, porque hay personas que les gusta tirarle arroz a las palomas y les gusta echarle eh, maíz, y usted tiene una gran cantidad de aves, sea cuidadoso. Usted trate de que no aniden ahí, en, digamos, cerca del techo de su casa, eh, de que si están las palomas, pues estén allá en los árboles, o de que si usted te, cría diversos eh, aves, pues estén alejadas y usted sea también sabio respecto a la forma como usted maneja los desechos de estas aves, porque es muy fácil nosotros poder adquirir este tipo de infecciones, pero lo esencial es que usted mantenga su sistema inmunológico alto. No deseamos para nada que usted pueda ser víctima de este tipo de micobacterias que así como usted sabe, las personas que adquieren la tuberculosis, que adquieren la lepra, les resulta en muchos casos difícil y deben estar por un tiempo prolongado en tratamiento para poder erradicarla. Así ocurre con esta micobacteria. Imagínense tener esto en los pulmones, yo he sabido de pacientes que han tenido que estar un año completo, completo usando este tipo de eh, antibióticos, de esta antibioterapia para poder erradicarlo. Tener esto en los huesos, tener esto en el intestino. O sea, no son situaciones fáciles. Uh -huh. La mejor manera, trate usted de tener su sistema defensivo al 100%. No se descuide. Evite los azúcares, evite la exposición innecesaria a cualquier sitio que usted conozca donde abundan las bacterias y especialmente este tipo. Trate usted de evitar, si es posible, los elementos de origen animal porque los animalitos pueden transmitir también y los productos que se derivan de estos animales pueden facilitar el diseminar infecciones de este tipo que lamentablemente el ser humano también va a estar padeciendo por convertirse en el huésped de ellos.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos al doctor, a los amigos por habernos acompañado y les invitamos a que mañana nuevamente así lo hagan. Vamos a estar en nuestro segmento de preguntas para que ustedes puedan hacer sus consultas, no importa de qué tema sean. Vamos a finalizar entonces con el siguiente pensamiento bíblico.
2: La Sagrada Escritura en Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa. Con cariño estuvieron con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
0: Clínica abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico